0: В детстве я больше всего на свете мечтала путешествовать. Я вырезала картинки из журнала и писала от руки список 10 вещей, которые обязательно нужно сделать в Париже. Мне хотелось, как Уолтер Митти, поехать в Исландию. Я включала музыку и представляла, как открываю глаза, а за окном и закат. Мне исполнилось 18, и я купила свои первые билеты в самостоятельное путешествие. Я объездила 15 стран, и каждая моя поездка была уникальной. У меня никогда не было много денег, а значит, я оказывалась за пределами классических маршрутов. Именно там я находила самое ценное, что может быть в любом путешествии. Людей и их истории. Меня зовут Ира Любина, я журналист, основательница подкаст студии Поток и организатор сообществ для людей. Вы слушаете подкаст «Храбрые сердцем» — подкаст о смелых и вдохновляющих женщинах прошлого и настоящего. Сегодня у меня в гостях Катя Кленова-Бычкова, основательница проекта «Ща». Сама Катя описала свой проект так: «То, что я делаю, это камерные поездки в неочевидные места с комфортом, душой и мастер-классами». Катя, привет. Спасибо, что пришла.
1: Привет. Немножко волнуюсь, сразу скажу
0: об этом, чтобы как-то признаться. Все хорошо. Я думаю, что у нас сегодня получится очень комфортный хороший разговор. О твоем проекте я узнала от подруги. Я рассказывала ей, как жалею, что не поехала с командой Бородяга отхарм. Была такая классная организация ребят, которые любили свободные путешествия. Я отложила поездку, а проект закрылся. Я объясняла, что мне нравился их формат. Не скучные экскурсии, строго по расписанию, где вы там проезжаете все классические маршруты, а что-то интересное, свободное, с палатками и душой. А подружка сказала, тебе точно понравится проект ЩА. Благодаря ей ты сегодня здесь. И вот для тех, кто, как я тогда впервые услышала о проекте и о тебе, расскажи, как сложился проект и как ты к нему пришла.
1: Очень приятно, кстати, что кто-то рассказывает и советует. Я, наверное, расскажу немножко предысторию, чтобы был контекст. Я работала корреспондентом и редактором долгое время, писала «Московские новости». И в начале двадцатого года, ровно перед пандемией, я, конечно же, не знала еще и не подозревала, чем аукнется пандемия и насколько она продлится. Но я уволилась, уволилась в никуда, потому что устала, выгорела, потеряла смысл. Не видела себя в профессии и не понимала, куда дальше двигаться. И, собственно, весь двадцатый год я искала. Проходила разные курсы, обучение, даже свой подкаст запускала, кстати. Готовилась к магистратуре, подумала, что мне надо поучиться. И, в общем-то, в течение всего этого года я понимала сферу своих интересов. Я понимала, что это тексты, что я умею писать и рассказывать истории, что это фотография и мой взгляд на мир, и что это путешествие. Потому что до пандемии, там, когда я работала в найме, мы путешествовали 5-6 раз в год, это стабильно. В общем, нон-стопом практически в любой доступный промежуток времени или каникул, или выходных. И когда наступила пандемия, и я еще была без работы, искала себя и подступал Новый год, я предложила своему мужу поехать по Золотому кольцу. И, честно говоря, там, до пандемии я вообще не путешествовала по России, я думала, что когда-нибудь потом. Мы постоянно ездили по Европам, Азиям и прочим прекрасным местам, но Россию отодвигали. И тут я просто в качестве бреда говорю, Егор, поехали по Золотому кольцу. Он говорит, ты уверена? Я говорю, нет, но давай попробуем. И, честно говоря, я сама не верила в эту идею, но так вышло, что я, в принципе, всегда любила что-то организовывать. Делала это там, начиная с, ну, буквально с детского сада в школе и в универе, и в КВНах, и во всяких таких штуках участвовала. И поэтому организация для меня не составляла никогда большого труда. Я спланировала путешествие, как-то сама в него не верила, оно получилось таким классным, и на тот момент у меня там в блоге было, может, тысяча подписчиков, и удивительно, но за пять дней там путешествие мне написало очень много людей, и все спрашивали, как ты нашла это место, или что это за ресторан, или это что, правда, в России. Я просто вернулась оттуда, какая-то из этой поездки наполненная эмоциями, классными впечатлениями, и поняла, что у меня есть идея, которую хочется сразу вот отпустить, то есть не мариновать ее, а отпустить в мир и посмотреть, чем мне это отзовется Я просто написала тогда в сториз, что хочу сделать для кого-то поездку, точнее я написала, я хочу сделать поездку для людей, по-моему, какая-то такая была формулировка На тот момент мне ответил единственный человек, это был мой партнер, мы запускались тогда с партнером и сделали, собственно, на старте вот несколько первых поездок я уже тогда в январе понимала, что мы переезжаем из Москвы. Мы надумали переезд и думали, что это будет, скорее всего, Юг и Сочи. И подумали, что можно как раз начать в Сочи. Приехали, посмотрели, какие есть места, маршруты, какие-то прикольные, локальные предприниматели, которые делают классные проекты. Как-то все сложилось. То есть 9 января я написала, и отпустила эту мысль, а 18 марта уже случилась первая поездка на первых пять
0: гостей. Так все началось. Ты на самом деле очень смелая, потому что я организовывала путешествие хотя бы для себя. Я понимаю, как это сложно. А тут решиться не просто еще одну поездку с подругой организовать, например, а уже для какого-то количества людей. И, не знаю, мне кажется, для этого нужна большая смелость. Это очень круто. Было страшно. Сейчас, отматывая назад,
1: я понимаю, что было, и, наверное, отчасти именно поэтому это случилось в партнерстве. Я понимаю, что... У меня пример родители прикольный. Они. У меня мама работала больше 25 лет на одном месте. Она работала в техникуме, у нее педагогическое ветеринарное образование. И представь себе, после 25 лет человек стал предпринимателем. То есть, она там лет шесть, наверное, семь, она занимается предпринимательством. У них свой веткабинет такой небольшой зоомагазин. Для меня это пример, когда человек просто взял и изменил свою жизнь. И я на них смотрела, еще будучи работая в найме, и думала: блин, если мои родители смогли это сделать, то почему я не смогу? Я как будто постоянно вынашивала и культивировала идею, что надо что-то сделать свое. Постоянно приходила к своему мужу и говорила: Егор, а может быть, вот это откроем? И он такой, Кать, ну ты ничего в этом не понимаешь. Я говорю: ничего, мы разберемся. И я как будто постоянно на себя примеряла это, но мне не хватало смелости, возможно, возможно. Я еще, честно говоря, для себя отвечаю на этот вопрос, что, наверное, так смело вышло, еще в том числе потому, что я уехала из Москвы. Мне кажется, что Москва на меня немного парализующе действовала. Мне кажется, что мой потенциал раскрылся после того, как я уехала из Москвы.
0: Я всегда говорю, что бывают не твои города. То есть ты не можешь это объяснить, но вот просто как с человеком несовместимость какая-то. В одном из твоих интервью я... Сейчас, может быть, не вспомню точную формулировку. Там была фраза о том, что тебе не нравится делать то, что любят делать все. Или что делают все. Вот когда ты поняла, что ты не любишь делать то, что делают все. Хотя, казалось бы, это может быть всегда немножко легче, немножко проще. Может быть, помнишь, когда впервые ты это почувствовала?
1: У меня есть ощущение, что я такой бунтарь по натуре, и когда все делают что-то одно, моя первая реакция — это я начинаю спрашивать, а почему вы делаете именно так, а не как по-другому? И, в принципе, если есть доказательная база, и это какие-то авторитетные люди, которым я верю, то, допустим, да, я как бы скажу, что «Окей, я с вами согласна, давайте делать так». Но по большей части я как будто, не знаю, экспериментатор, новатор, и мне интересно делать что-то по-другому, смотреть по другим углом, Именно поэтому из моих путешествий, ну, точнее, не убрала, я туда и не добавляла какие-то экскурсии. По сути, у нас очень мало. Если они есть, то они какие-то очень прикольные и необычные. Я понимала, что это риск, потому что все таки люди привыкли к чему-то понятному в путешествиях. Не все готовы рисковать, не все готовы ехать в поездку, где, ну, вот, например, в Марокко у нас экскурсия на мотоциклах, на Старых Уралах. И точно не все к этому готовы но, тем не менее, моя аудитория это ценит и любит, и это классно. Мой любимый пример — это та же самая пандемия, которая подсветила отечественные классные места, и это дало толчок развития для там, Алтая, Камчатки, Дагестана. Они стали на слуху, и люди туда поехали, и это большой появился приток для регионов, для людей на местах и так далее, и это классно. Я очень радуюсь таким тенденциям, но сама я всячески саботирую и отказываюсь просматривать эти направления для направлений вща. И каждый раз, когда ко мне приходят там, мои уже клиенты, гости, и говорят, Кать, ну что, когда поедем на Камчатку, я выдерживаю такую философскую паузу и говорю, что ну, не знаю. И дело не в том, что мне не интересны эти регионы, просто я хочу, чтобы фокус внимания был не только там. Я хочу, чтобы приток денег, внимания был и к другим местам тоже. И поэтому у нас есть там линейка, южных городов, просто потому что мне за них обидно. Я сама из Ростовской области, и я очень люблю Ростов. И с момента переезда в Сочи я заново посмотрела на все эти южные города, объехала, ну там, я хорошо знаю, естественно, Сочи, я хорошо знаю Краснодар и Ростов. Я заново на них посмотрела, увидела их идентичность, разность, уникальность в чем то Они все по-своему классные, и мне захотелось вот смотреть в ту сторону, но это сопряжено с большим риском, потому что людям привычнее и понятнее ехать на Алтай, конечно же, или на Камчатку, где, например, возможно, где-то лучшая инфраструктура, или где были их друзья, и где есть какой-то пул рекомендаций и понятных каких-то активностей. А там, например, когда ты рассказываешь, что «а вы знали, что, не знаю, в Краснодаре классная гастрономия», или там, ну, не знаю, про ну, банально, возможно, я сейчас скажу, но парк Галицкого там пар Краснодар, который прогремел там не только на Россию но и на мир, какой он классный. Как будто бы это не всегда может потягаться вот с уже понятными достопримечательностями или точками на
0: карте, куда люди стали ехать. На самом деле это очень здорово. Получается, тебе удалось найти свою аудиторию. Я как раз про это тоже хотела тебя спросить. Я увидела твою фразу либо в интервью, может быть, в блоге. Мне она очень близка. Хочу делать путешествия для других людей. И вообще мне нравится идея путешествия с близкими по духу людьми. То есть это что-то очень масштабное, казалось бы, именно поездка, но в то же время эти люди тебе близки. Скажи, пожалуйста, что самое ценное в людях, которые отправляются с тобой в поездки, и если получится сформулировать, какие качества важны, а с какими людьми совсем не получится найти вот эти точки соприкосновения, вот с кем не получится поездка?
1: Какой хороший вопрос. Я, честно говоря, регулярно думаю про общие ценности и про то, какие люди притягиваются и почему именно они. В общем-то, этот вопрос меня занимал с самого начала, когда только начинала и только пыталась понять, кто моя аудитория и как привлечь тех самых. И в том числе для этого была придумана анкета которые есть для всех желающих, кто хочет поехать в путешествие. То есть мало просто написать нам или там, попытаться забронировать путешествие, оплатить его. Нужно заполнить анкету, в которой есть несколько вопросов важных для нас. Мы просим рассказать о себе немножко, дать небольшой контекст. там, ну, Есть смешной вопрос, типа пришлите свой любимый мем и он тоже такой, как вопросы из анкеты для девочек, что-то такое. И это как проверка на то, свой ты или чужой человек. То есть бывают люди прям действительно включаются в эту игру и очень серьезно, или наоборот, не серьезно подходят к этому заданию и пишут в самой анкете, я сделаю выборку и пришлю вам в директ, и они реально делают выборку и присылают нам в директ, и это всегда очень забавно, и мы делали даже пост на тему мемов, которые нам присылали в анкете. В общем, анкета для меня очень важный инструмент, и куча маркетологов мне давали уже советы о том, что надо ее убрать, чтобы расширить воронку. Анкета, она и хороший, и плохой инструмент одновременно, потому что она срезает какой-то количество людей, потому что некоторые люди думают, что мы как будто судим их, и их почему-то пугает этот инструмент. На самом деле он нам позволяет просто понять, действительно, мы подходим друг к другу, мы точно про одно или нет. Я думаю, что у нас достаточно много общих ценностей. Ну, допустим, мы все любопытны, мы очень много где были, путешествовали, и у нас довольно большая насмотренность. Мы очень любим животных. Почти в каждой поездке мы кормим кошечек, собачек. Некоторые девчонки прям с собой корм привозят, и у нас это такая гуманитарная миссия небольшая. Все очень любят локальные бренды. Мы слушаем одну музыку Агутина, например, или Меладзе, или О, это, это прекрасно. Да, или СБПЧ, или Мусит эти Бадзе. То есть... Есть какие-то постоянные точки пересечения по брендам, которые мы любим, или самый такой, наверное, частый. Мы все в психотерапиях, и мы все всегда обсуждаем, кто какого психолога там был и кто что про себя понял. Есть еще пласт эзотерики, то есть мы все любим таро или какие-то такие инструменты. Мы к ним можем подходить как серьезно, так и шутливо. И в целом мне кажется, что одна из главных ценностей это какая-то любознательность и легкость на подъем потому что у нас, мне кажется, что практически в каждом путешествии есть место для хулиганства. Маленький пример была поездка в марте по Сочи с йогой, и мы просто ехали с девочками с тропы здоровья, где мы гуляли, и мы проезжали мимо казино в Красной Поляне, и кто-то сказал, «Ой, а я никогда не была в казино», и я сказала, «Я тоже никогда не была в казино», и кто-то еще сказал, «Ой, и я тоже». И я просто сижу, и я так оборачиваюсь и говорю, «Так, а может быть в казино?» И они такие, серьезно, я говорю, ну а почему нет, если вы хотите? И они такие мы хотим. Я говорю, отлично. У нас по плану был водопад, но в итоге мы вместо водопада пошли в казино. И это история про то, что ничего не противоречит ничему. Я очень люблю это напоминать сама себе. И мы как будто можем петь песню Агутина, потом можем пойти в казино, потом мы можем пойти на медитацию, а вечером плести фенечки в номере одной из девчонок, а не знаю, утром обсуждать проблемы человечества, и это все абсолютно встраивается в наш общий контекст.
0: Получается, это в каком-то смысле, не знаю, может быть, я очень обобщу сейчас, но это такая открытость, когда ты действительно открыт к тому, что в твоей жизни может случиться что-то очень неожиданное, и ты это воспринимаешь не как «ой, мне страшно, я не хочу, и лучше я не буду», а как что-то классное и новое для себя. Хорошо, а если еще о людях, раз уж это все-таки самая главная ценность, и мы сегодня о них много говорим, увидела ты где-то писала о том, что кто что загадывает на Новый год, там деньги, успех, а ты загадала хорошую команду, команду мечты. Для меня это сейчас очень-очень важный вопрос, я очень хотела тебе его задать, потому что я тоже сейчас в процессе создания команды, и мне очень интересно послушать, как тебе удалось и удалось ли. Собрать команду мечты, и как вообще ты это делала, расскажи, пожалуйста.
1: во-первых, мне хочется ответить удалось, но как будто бы я себя останавливаю, потому что я в процессе все еще, и я думаю, что я буду в нем еще довольно долго, возможно, всегда. Поэтому как будто тут хочется оставить открытый финал для этой части вопроса. Но, вообще, очень символично, что мы записываем подкаст в Петербурге. Точнее, я в Петербурге ты в Москве, но я приехала в Питер для того, чтобы завтра провести корпоратив, первый для нашей команды. Завтра все девочки приезжают, но ну, не все, но большая часть команды, но это символично. Просто большая часть команды не виделась вживую, многие не знакомы друг с другом, и им хотелось, конечно, уже устранить эту недоработку. Про команду мечты. Я тот человек, который очень скурпулезно относится к поиску людей, к найму, Наверное, в целом в найме я примерно полтора года, то есть так или иначе я нанимала или искала кого-то. Это был очень сложный для меня путь, потому что если сравнить мой найм в начале и мой найм сейчас, это, конечно, совершенно две разные вещи, и было много ошибок, были плохо сформулированы с моей стороны вакансии. Я еще страдала таким, ну это, наверное, не стокгольмский синдром, но это я думаю, что это частая проблема людей, которые впервые нанимают, им всех жалко, я читала эти отклики, и как бы, ребята-то классные, да, никаких вообще у меня там нет проблем, но ну, просто они мне не подходят, и я не могла даже сформулировать этот отказ, чтобы он не звучал как-то ужасно, но при этом я отвечала всем, потому что я работала в найме, и я знаю, что такое неотвеченные сообщения. В общем, было действительно много ошибок, и были не те люди, были расставания. Сейчас понимаю, что мне каждый раз сложно расставаться, потому что как будто хочется найти вечных людей, но иногда лучше расстаться. Просто потому что я понимаю, что работа отнимает огромный-огромный кусок наших жизней, и мне очень хочется делить этот кусок жизни с близкими по духу и ценностям людьми мне мало, чтобы они были классными организаторами, ну в моем случае, или классными СММщиками, или классными ассистентами. Мне важно, чтобы они были прикольными людьми, с которыми мне будет классно работать, жить, расти вместе учиться новому. Поэтому я, ну мне кажется, я довольно нетипичные проводила собеседования, в том числе я узнавала на собеседованиях мой любимый вопрос, я задаю, например, расспрашиваю, что если тебе нужно было бы ответить на вопрос, если бы ты была состоянием, предметом и животным, то кто бы это был? Кстати, можешь
0: ответить, если хочешь. Состоянием, животным и предметом. Да, вообще что угодно. Если бы я была состоянием, я, наверное, была бы энергией. Я не знаю, можно ли считать это состоянием или энергичностью. А если бы животным, наверное, кошкой. Рыжим котиком. Мне иногда-то хочется стать моим котом. Я на него смотрю, думаю, боже, счастливое создание. А если бы я была предметом, ну, я, наверное, была бы книгой, безусловно. Это самый важный предмет в моей жизни. Наверное, так. Классно. Ну,
1: и вот смотри, мне девчонки отвечали, и мы дальше раскручивали эти истории. Я спрашивала, почему именно эти, а думала ли там о чем-то другом. На собеседованиях меня больше интересует, что это за человек скорее, потому что я пытаюсь рассмотреть, кто передо мной, ну или там кто на кого я смотрю на экране. Потому что, как будто по тестовому и по отклику я уже в целом поняла его профессиональные навыки. А здесь мне хочется прощупать его как человека, с которым мне придется много работать, и хочется, чтобы работать было весело и классно. Потому что если не так,
0: то зачем? Недавно в блоге я когда придумывала вопросы для тебя и пыталась вот все это в какой-то единый список составить, как раз в этот день ты выкладывала сториз, где рассказывала о каких-то трудностях и сказала, что вообще тебе часто говорят, что у тебя работа мечты, что вот это такая прекрасная работа, но это на самом деле миф, потому что не существует дела, в котором нет сложностей. Расскажи, о каких сложностях ты говорила, какие сложности в твоей работе и конечно, что помогает тебе все-таки их преодолевать. Здесь хочется прежде всего сказать про
1: разваниливание вот этого мифа и стереотипа о том, что сфера путешествий ⁇ это такая сфера постоянного отдыха, где ты 24 на 7 просто ведущая орла решки. Да, да, ты действительно ведущая орла и решки, ты какой-то очень богатый золотой картой, блогер или еще кто-то, и просто твоя задача отдыхать. Я, честно говоря, к сожалению, даже как-то вот с грустью это хочется сказать, что я правда часто сталкиваюсь с этим стереотипом, и люди часто обесценивают, и не хочу сказать мою работу, но в целом сферу. Почему-то многим кажется, что вот если ты делаешь путешествие или если твоя работа связана с путешествиями, то это вообще просто, ты чё, ты чё там жалуешься вообще, тебе в отпуск надо? Да ты постоянно в отпуске, ну как бы мне много раз такое прилетало, и, честно говоря, поначалу я как-то пыталась донести, что человек не прав и что на самом деле это сложная сфера. Но потом перестал и просто вот я стараюсь действительно на регулярной основе рассказывать какие-то истории реальные из путешествий, которые происходят, чтобы у людей был контекст, и было понимание, что это такая же сложная сфера, как и многие другие, и что в ней очень много всего разного, в разных оттенках. Конечно же, у меня, правда, работа мечты, если смотреть на это, ну вот, не знаю, сравнивать с кем-то, да, или смотреть со стороны, где я бываю, или сколько я вижу, или какие открытия я делал, конечно. Но надо понимать что еще, что я за человек, и что у меня самое важное и ценное. И не всем это подойдет, и не всем это будет нужно. Я думаю, что самые главные сложности для меня это количество стресса, неопределенности. Просто ты принимаешь как данность, что, как поёт СБПЧ, все, что может провалиться, проваливается. Это вообще гимн, мне кажется, всех организаторов. Я не думаю, что даже не только путешествия, а в целом... Можешь быть организатором с черным поясом, ты можешь предусмотреть все, ты можешь все перепроверить миллион раз, но всегда что-то идет не так. И тут мы касаемся второго края проблемы, это люди, путешествия, это сфера услуг. И это прямая работа с людьми, и я думаю, что сейчас все люди, кто работает в сфере услуг или кто напрямую работает с людьми, будут кивать головой и говорить, что да, черт возьми, работа с людьми сложная, просто потому что все люди разные, у нас у всех разный уровень эмпатии, осознанности, я не знаю, характеры и еще тысяча настроек, и ты не можешь их все учесть, и ты не можешь быть ко всему готов. Тут, наверное, хочется тоже дать какой-то пример. Ну вот в январе я делала второй корпоратив для большой IT-компании тоже в Стамбуле, и там произошел факап с трансферами. Очень странная, сложная история, когда были заказаны трансферы, все ребята прилетали кучей разных рейсов, в аэропорт Стамбула, и всех должны были встречать, и часть людей не встретили. Я не знаю, почему. Ну, то есть, ноу-коменс, no даже не хочет здесь углубляться глубоко, я просто хочу дать контекст, что произошло. Я спускаюсь в отель, спускаюсь на ресепшн, чтобы решить эту проблему, объясняю ситуацию парню на ресепшне. Он меня слушает, начинает там работать с этой задачей, и так поднимает на меня глаза и говорит, а могу я еще чем-то помочь? И мне кажется, что у меня был видок такой, конечно, не очень. То есть я, мне кажется, у меня был дергающийся глаз, я такая вся была на нервах, я была жутко не выспавшаяся, потому что там проблемы начались с утра. И я была настолько обескуражена этим небезразличием с его стороны. Я такая смотрю и говорю, слушай, я ему сказала что это вроде shit happens, и сказала, что, знаешь, у меня свое как бы агентство путешествий, иногда это чертовски сложно, мне кажется, я ему сказала что-то такое. И он на меня таким понимающим взглядом посмотрел и говорит, я понимаю, что это такое, я сам работал в турагентстве несколько лет, и ушел оттуда, потому что чуть ли не чокнулся. И он просто мне искренне сказал, что если что, то приходи просто поговорить. Человеческая поддержка. Да, он, он предложил как бы помощь там, с точки зрения организации каких-то процессов, и с точки зрения просто поговорить, потому что иногда это на самом деле все, что нужно. Иногда для того, чтобы легче преодолеть какую-то очередную сложность. Просто щепоточка эмпатии нужна от, возможно, клиентов, гостей, подрядчиков или еще кого-то. И все. И это сразу бы улучшило ситуацию. И недавно тоже мы, как раз, да, недавно, мне кажется, я в сторис про эмпатию в том числе говорила. И многие, многие мои знакомые предприниматели, ребята, кто делает что-то своими руками, они подтвердили мою мысль, что в тот момент, когда ты сам начинаешь делать свое дело, когда ты сам начинаешь предоставлять услуги, не знаю, делать вещи или что угодно, ты сам становишься тысячу раз эмпатичнее и понятливее к другим проектам, ребятам, просто потому что ты знаешь, что это такое. К сожалению, это могут понять, ну, либо очень эмпатичные люди просто по своим базовым настройкам, либо действительно те, кто что-то создают сами, потому что, блин, иногда просто человеческое понимание, оно лучше всего работает.
0: Ты очень много в дороге. У тебя такая работа, вот я прочитала, что в мае у тебя было около 10 перелетов. Удается ли тебе вообще в таком режиме при такой работе как-то переключаться и замедляться? Как ты отдыхаешь от этого движения и нужно ли это тебе?
1: Слушай, я много сама размышляла на эту тему и приняла и признала эту часть тебя, что у меня внутри какой-то просто бесконечный турбодвигатель. И даже когда я нахожусь в поездке, я чертовски устала и я мечтаю о доме, Стоит мне приехать домой, и есть вот какой-то карантинный период, когда я кайфую, и все классно. Но потом у меня становится появляется вот это желание опять куда-то поехать в принципе, я живу в режиме, когда там минимум раз в месяц я уезжаю, а в мае, да, действительно, я весь мая вообще была в разъездах. Постоянно была где-то, но в мае правда случился первый-первый вообще мой отпуск за два там с хвостиком года как раз существование ща. Я ни разу не оставляла проект вообще там на даже несколько дней без своего внимания, по сути. Да, я там могла на выходные выключиться, но тем не менее. И это по сути вот дополнение к вопросу про команду, потому что в феврале мне Удалось, наконец, найти нужного классного ассистента, которого я хочу дорасти до да, операционного директора, и, по сути, мы как раз с февраля до мая очень много работали над тем, чтобы оцифровать все процессы, понять, где узкие горлышки, понять, где проект может жить без меня, где не может жить без меня что мы можем с этим сделать, и мы прям долго готовились к этому, и ребята знали, что я уйду на какое-то время в отпуск, и мы прям тестировали даже какие-то там несогласования с ММ или еще чего-то, и когда ушла, на самом деле я ушла в отпуск, немного переживала, и я, в принципе, тревожный человек, и мне кажется, первые несколько дней просто била себя по рукам, такая, нет, мы не заходим, я, в... я архивировала все чаты, постоянно себе напоминала, мы не заходим никуда, никто не умрет, и на самом деле я себя прям реально ловила на мысли, что я хочу проверить почту или еще что-то, но останавливала себя. И ты знаешь, где-то после третьего дня в целом пришло осознание, что если даже все рухнет, то мне плевать конкретно в этот момент, потому что я хочу да, отдыхать. Это важно. И я кайфанула. Я прям я не ожидала, что мне так понравится отдыхать. Причем это был супер нетипичный тип отдыха. Это действительно был остров на Мальдивах, и я. Вообще саботировала такой тип отдыха всю свою жизнь. Я думала, что, ну, напоминаю, что у меня турбодвигатель, мне надо постоянно куда-то бежать, что-то делать. И тут меня пугала даже мысль, что я буду на острове и не смогу туда никуда сбежать. А тут оказалось, что я была такая уставшая, что я в целом даже остров на четвертый день только обошла. И мне кажется, это вообще супер классная история про перезагрузку. Плюс у меня же большая правдеформация в путешествиях. То есть я даже если еду без цели посмотреть место с точки зрения там, будущих поездок, я все равно смотрю на рестораны, смотрю на отели, я не отдыхаю. Я мониторю и думаю, ага, вот здесь было бы классно сделать вот это, а вот тут вот это. А может быть, мы сюда вот такой выезд сделаем? А что, если подружиться вот с этими ребятами? И я постоянно, то есть у меня мозг вообще не выключается. И, наконец-то, он выключился на Мальдивах. Это было классно. И мне кажется, что практиковать вот такое отключение от контекста я буду продолжать, потому что это прям в моем случае работает. Меня классно переключают занятия спортом. Я играю в большой теннис, и это моя рутина дома такая спортивная рутина. Я там 2-3 раза в неделю играю. И для меня это одновременно психотерапия, антистресс и физическая нагрузка любимый вид спорта, когда просто голова не думает ни о чем, кроме мяча, ракетки, тела и так далее. И в целом, я думаю, что меня перезаряжает природа, так как я живу в Сочи, мы постоянно куда-то, не знаю, к морю, в горы, еще куда-то погулять, подышать, посмотреть на закат, и
0: уже ты немножко перезарядился и можешь работать дальше. Когда ты рассказывала, я сразу вспомнила песню смешариков там припев, он у меня внутри живет, он а мне покоя не дает, он удивительный хитрец, он баламутый обормот, типа что не дает мне покоя, и я там все время двигаюсь. Это про меня, да, я
1: думаю.
0: Ты упомянула Мальдивы, и что тебе там удалось отдохнуть — я прочитала, что ты там придумала игру, которая называется «Я сегодня видела». И мне она немного напомнила игру, которую придумала главная героиня книги Поляна. Это очень милая детская книга. И Поляна играла в радость. То есть она играла в то, что в любой ситуации, даже самое самой неприятной, можно найти что-то радостное. И почему-то мне немножко напомнила вот эта твоя игра эту игру. Смысл был в том, что ты называла интересных животных, которых увидела. там, Я сегодня видела этот. Если мы попробуем сейчас с тобой расширить эту игру по срокам и не только про животных, что ты видела, да, так подчеркну, видела в этом году, что сделала его особенным?
1: Блин, я так много всего видела. Честно говоря, сначала хочется небольшую вставку про вот эту игру в радость сказать. Она мне напомнила мой собственный принцип про выбирать счастье концентрироваться на том, что тебя радует. То есть если мне кажется, что и страдания, и счастье, и, в принципе, любые эмоции и состояния — это история про выбор, и мне нравится выбирать хорошие стороны, это не значит, что я не замечаю плохого, это значит, что я в этот момент выбираю, за что мне якорить память, и что мне оставлять себе для, не знаю, игры в долгую, что-то такое. И просто вспомнила сейчас, как мы в марте тоже в поездке в Сочи с йогой, и у нас там было гвозди-стояние, и там нужно было такая тренировка была, нужно было пройти по дощечкам. Естественно, очень больно, и все сопутствующие вот эти моменты. И я шла по ним, у меня есть запись как раз, которая меня веселит, и я шла по ней и говорила просто, мне очень больно, но я выбираю не думать об этом, я выбираю думать о том, как мне будет после этого хорошо. И я правда в это верила, и мне кажется, что, не знаю, это просто навык, навык замечать хорошее. Если вернуться к вопросу про то, что я видела, Слушай, наверное, мой самый большой страх — забыть или не успеть прочувствовать все то, что со мной происходит, потому что я живу на таких скоростях, что как будто бы события недельной давности — это уже так давно и так меркнет по сравнению с тем, что произошло за эту неделю, что я всячески стараюсь бетонировать эти воспоминания, я пишу заметки. Я пишу итоги месяца там в Инстаграме, я собираю карусельки какие-то, что было, вот, чтобы реально запоминать. Но если пробежаться по этому году, то, наверное, я видела очень много горящих глаз людей, которые были благодарны или которые просто были счастливы оказаться в том месте, куда мы сделали путешествие. Я видела слезы одного из кураторов, Ани, которая прощалась в поездке с девчонками и просто она настолько расстроилась, что она не хотела ехать на самолет, и она просто плакала и говорила, что, о боже, я не хочу никуда ехать. Я видела обновленный Ереван. Почему обновленный? Потому что я там с ним работаю уже три года, и за последний год он сильно изменился. И это классно видеть изменения любимого и хорошо знакомого тобой места, и при этом это каждый раз новое место. Я видела Стамбул с крышей Мишленовского ресторана, я видела... Остров Бьюкада и море с балкона отеля, которому больше ста лет, и который недавно отреставрировали, и у меня была возможность там побывать. Я видела Дудя в Тель-Авиве. Забавный факт из моей биографии. Он жил со мной в одном отеле, и мы с ним случайно столкнулись на ресепшене. Я видела потрясающий какой-то закат в Абу-Даби. Это было огромное оранжевое солнце. Я просто стояла как вкопанная и не понимала, что с этим делать. То есть оно было настолько огромное. Я видела, наверное, самый красивый вид из иллюминатора самолета, это как раз вот на острова Мальдив. Я видела, как моя кошка бежит ко мне, когда я работаю, и смешно крякает. Но она, так, она не крякает, она издает такие смешные звуки, я, я даже не могу их спародировать, но они меня каждый раз веселят. То есть кошки уже 6, наверное, лет, семь, семь, представляешь, 7 лет, и я смеюсь все эти семь лет с этих ее кряканий. И я видела, что как мой муж, например, несет мне сосиску в тесте, потому что я люблю сосиски в тесте, и он просто в очередной раз принес мне ее, и я как-то запомнила этот момент, потому что он просто помнит, что я их люблю, и купил
0: мне ее на всякий случай. Блин, это такие милые моменты. Я тоже начала, когда ты что-то начала рассказывать, я подумала: ой, а вот у меня там тоже был вот такой похожий момент. Ой, а вот такого у меня не было <laughs> То есть это сразу какая-то ассоциация. Появляется. А, кстати, про первую часть того, что ты сказала, я сразу вспомнила книжку, которую я всем очень советую, называется «Выбор». Я читала, да. Понравилось? Классная. Я сейчас купила Дар
1: еще, ну она как будто бы после вот как раз. Да, мне она очень понравилась, очень классная. У нас
0: даже выходил выпуск про Эдди Тегер. Я его сначала читала, потом монтировала потом еще слушала много ну, раз но ну, каждый раз до слез это правда очень вдохновляющая книга и мне кажется ты просто очень емко сформулировала ее мысль вот это очень классно а список потрясающий я надеюсь что это только год начался это я еще самые какие-то вот
1: моменты которые у меня отложились а если копнуть поглубже там вообще если кто-то это слушает
0: и все еще не путешествует то я не знаю какая еще вы должна мотиваться. ну кстати раз у нас получился такой вот список даже из столько части того что ты видела ты очень много видишь, да, ты очень много путешествуешь, что тебе помогает не переставать удивляться, продолжать быть любопытной, потому что казалось бы, ты видела уже столько всего, вот уже, может быть, видела, кажется, все, что помогает продолжать удивляться, да, повторюсь, и продолжать замечать красоту, и можно ли вообще этот навык развивать и учиться эту красоту видеть даже в чем-то совсем обыкновенном.
1: Точно можно. И я думаю, что как раз суть навыка в том, чтобы видеть красоту в простом, это то, что может спасать и то, что может давать радости. Я на всех пикниках в Сочи или там часто на последних ужинах во всех путешествиях, которые веду, я говорю один и тот же тост. Я говорю о том, что я желаю вам очень много маленьких радостей в жизни, потому что из маленьких радостей складываются большие. И это и есть наша жизнь — то, из чего она состоит. И классно, что ты можешь собирать покрупиться маленькое, чтобы это формировать самому в большое. И в целом тема красоты, то, как я вижу, насмотренность, я думаю, что это одна из ценностей ча и это один из тех моментов, за которые нас очень любят и узнают, там, не знаю, нашу ленту или там, наши фотографии и так далее. И мне кажется, что я уже могу читать лекции, и, честно говоря, пару месяцев назад я делала первый Пробный эфир у нас в Телеграм-канале про красоту, про то, как замечать красоту. Такая тема и была. Он, кстати, сохранен. Я не знаю, сможем, наверное, оставить ссылку. Там можно будет его найти. Или после него я оставила кучу ресурсов для насмотренности и вдохновения, чтобы как раз люди покопались и посмотрели, в какую сторону можно посмотреть. Я уверена, что замечание красоты — это про насмотренность в целом, это про то, чем ты себя окружаешь и то, на что ты обращаешь внимание. Не знаю, если ты неряшливо или относишься, или не замечаешь, из какой посуды ты ешь, например, не знаю, или что тебя раздражают занавески у тебя дома, но ты ничего с этим не делаешь, то, скорее всего, скорее всего, это тезис, ты не сможешь заметить, не знаю, блики солнца где-нибудь там на стене или, не знаю, какой-нибудь лепесток ромашки, красиво упавший там у тебя прям перед ногами. Скорее всего, это находится немного... За границей твоего восприятия. И я всегда говорю о том, что нужно замечать, с кем мы общаемся, в каких местах мы бываем, какие вещи мы выбираем, в каком пространстве мы живем. То есть, если нам важна красота, если мы создаем вокруг себя пространство, и если концентрируемся на красивом, и если мы, кстати, еще разберемся, а что для нас красивое, это уже полдела, и этот навык точно можно развивать мое любимое упражнение самое простое ты просто выходишь из дома и идешь своим привычным маршрутом, не знаю, куда угодно, там на работу к метро или еще куда-то и просто дай себе задание увидеть, например, три новые вещи, три новых предмета или три новых факта заметить на своей улице, которых ты не видел. Я вас уверяю, вы будете делать это каждый раз, если вы будете концентрироваться на этом. Потом можно усложнять, потом можно пытаться найти какие-то эстетические, например, или давать себе какие-то более точечные задание и когда ты идешь по привычному маршруту который тебе надоел даже допустим но ты как будто выполняешь какое-то задание во- первых ты концентрируешься на нем а все-таки насмотренность это в том числе концентрация и насмотренность она еще про то что ты читаешь за кем следишь там в том же инстаграме какие фильмы смотришь где ты бывал, в каких музеях и так далее. Я думаю, что это просто общая копилка, в которую ты складываешь, складываешь, складываешь. И в итоге это просто не может не работать. Это как-то автоматически уже работает, если
0: ты поработал на неё. Я надеюсь, что человек, который сейчас нас слушает, неважно, где он находится, подумает об этом и попробует завтра, например, или, может быть, сегодня, уже сделать это упражнение. Я, кстати, сама иногда делаю такое упражнение. Но, кстати, обычно, когда у меня какой-нибудь приступ тревоги, я как раз стараюсь заметить какие-то вещи, которые мне нравятся вокруг меня. Ну, это похоже, это не совсем то, но это действительно помогает вот даже в таких ситуациях. Моя соведущая, которая, к сожалению, не пришла, потому что я уехала в далекий загород <laughs> с микрофонами, чтобы с тобой поговорить, она придумала для нашего подкаста такую фишку. Мы в конце задаем небольшой список вопросов, и, по идее, у них должны быть короткие ответы. То есть это такой блиц. Но это не обязательно. Если хочется вдруг побольше рассказать, то можно побольше? Давай попробуем. Книга, которую перечитывала или хочешь перечитать снова.
1: Ой, в тему зеленый свет, Майтю Макконахи. Если кто-то не читал, то обязательно. Это такая честная история про провалы, успехи обычного
0: человека, а потом уже актера. Она еще очень смешная. Мы с папой в машине ее вслух читали, ему на Новый год подарили. Вообще очень смешно. Твой самый любимый запах. Ой, их так много. Пусть будет горячего хлеба, только что испеченного. Ночевать в палатке, под
1: звездами или в домике в горах? Ой, точно домик, я всегда за комфорт. Лучшее
0: решение в этом году?
1: Кайфовать. Я зареклась, что у меня будет единственное измеримое, хотя не знаю, какое. я пом... ну, наверное, измерю, потом придумаю, это кайфовать от процесса, потому что если не кайфуешь, то вообще не надо даже лезть в это. Чему бы ты хотела научиться в ближайшее время? Быть крутым руководителем. И быть больше предпринимателем, чем ремесленником, я только, мне кажется, вступила на этот путь, и хочется его пройти классно. Это мой самый любимый вопрос. Если бы ты могла поговорить с собой маленькой, что бы ты сказала? Представляешь, я возвращаюсь к этому вопросу часто в терапии, и там вообще у меня, конечно, поле непаханное, и, наверное... Я бы не сказала, я бы, наверное, пожалела. Я себя представляю, наверное, если моделировать, представляю себя очень маленькой, и я бы, наверное, как-то взяла себя на руки и как-то убаюкала бы, укачала и сказала, что какая я молодец, и вообще как классно, что я просто есть.
0: Спасибо тебе огромное. Мне было очень интересно с тобой поговорить. У вас замечательный проект. Спасибо. Вот, я обязательно с вами поеду. Я очень слежу, да. Я уже просматривала разные поездки. Я помню, меня очень зацепило, когда по-моему, это была поездка простом по на дону если не ошибаюсь. Я листала, и подумала,
1: что там вообще делать? Вот, понимаешь, все так думают. Ой, очень многие, вот. да?
0: И я пролистала, и там у меня как бы слабость есть, книги, и там, по-моему, был поход по разным книжным. Я такая, так, <laughs> это мне нравится. Да, там есть очень
1: классный книжный, который похож на вселенную Хогвартса, мой любимый детский книжный магазин. Но, собственно, там не только, есть книжные, не только детские книжки, но в основном. И да, в Ростове есть такая прям особенность классные книжные. Вот мы копнули немножко в сторону и выяснили, что ты посмотрела и подумала, да что там делать. И вот это как раз, ну, наверное, одна из миссий наша. И самое первое — это делать людей счастливее через путешествия открывать им новое в себе и в мире. И плюс открывать вот такие места, давать им шансы. Просто... Я каждый раз всем, кому могу говорю, просто одну фразу: дайте шанс, дайте шанс этому месту, потому что вы ничего о нем не знаете, я о нем знаю очень много, просто доверьтесь и все.
0: Спасибо тебе еще раз большое, что пришла. Обязательно в описании к этому выпуску будут все ссылки. Будет ссылка на эфир про красоту. И я сама его с удовольствием посмотрю. Вот на ща. так что можно будет посмотреть не только Ростов на Дону, там много всего интересного. Спасибо тебе большое, я была очень рада. Спасибо, тоже была очень рада. С вами была Ира Любина и подкаст «Храбрые сердцем». И это был разговор с Катей Кленовой-Бычковой, автором проекта «Камерных путешествий. Ща». Все нужные ссылки вы найдете в описании. А я традиционно поделюсь иллюстрацией к этому подкасту, созданной Машей Сломатиной, на телеграм-канале студии и в своих социальных сетях. Ссылки на них тоже в описании. Все нужное найдете там. Так что, если вам понравилось, можете использовать эту иллюстрацию, чтобы рассказать о нас. Отмечайте нас с Катей, нам будет очень приятно. Будем репостить. Оставьте отзыв, если понравилось, это помогает подкасту расти и находить новых слушателей. До встречи в следующем выпуске.